0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。流莺之痛，已经是凌晨两点了。柳絮的眼睛盯着电脑屏幕，已经开始隐隐作痛。今晚又没有揽到生意。他伸手拿过杯子，喝干最后一口白开水。此时 ，QQ 上还有不少想加他为好友的人，可他根本不想再和这些饥渴的男人闲扯。他们中大多数人根本就没有打算叫上门服务，纯粹是为了打发时间才和他聊天。有些甚至要他先来一段视频看看。一群白痴男人！柳絮冒火的关上电脑，今晚给自己。放一个假吧，他决定。站起身来，环顾四周，柳絮的目光不经意间落在了一本英语考级八级考试的参考书上，浑身一震，有些发冷。真不敢相信，自己从学校出来已经两年了，其他的同学都快毕业了，他却独自待在这破旧的小租屋里。靠在网上勾引男人，做点皮肉生意，勉强度日。为什么会落到今天这个地步呢？柳絮偶尔也会一念及此，但是他没有敢深想。说起来，当初他还是凤凰树那座小山村里唯一,一个走出来的女娃，而且还考上了大学，这对当地人来说简直就是一个奇迹。他还记得。自己离开家乡，从县城出发那天，全村人走了一天多的山路，一起将他送上了县城的班车，场面浓重的让他热泪盈眶。村长还拉着他的手，叮嘱道：“雪儿，你可要好好念书啊，家里的事情你就甭操心了，我们全村人都会帮你看着，你就只管鼓足劲念书吧。”柳絮含泪点头，泪光朦胧中。他看到了自己家那低矮的草房、劳累的母亲以及卧病在床的父亲。不知道有多少次，他也曾自己主动放弃过读书，在家帮父母分担家务。但他的老师，那县城教书的高老师，却总是亲自翻山越岭的走来，再三劝说母亲和他，硬是将他劝回了学校。也果然不负众望，成了山里的金凤凰。满载着全村人的期望，他来到了 C 市 K 大。进入大学之后，柳絮才发现，山窝里的凤凰在这里啊，连只脱毛的鸡都算不上。大学里成绩优秀、才能出众的同学比比皆是。自己的高考成绩不过刚刚到分数线而已。而且啊，他很快发现，在大学里，老师和同学都不再像高中那样单单追求高分。这是培养学生能力的多元化大学府，仅仅期末考试成绩分数高一点，并不能让他受到更多的注目。对于别的同学而言，他不过是一个从山村里出来的学习机器罢了。那一身寒酸的穿着和土包子的举止，让他在学生寝室里像个异类般可笑。这对心高气傲的柳絮来说，无疑是巨大打击。有很长一段时间，他都无法适应现在这种状况。最让他感到难过的是，念大学需要的费用早已经超出了自己的预想。虽然第一学期的学费是村里人和高老师一起凑钱垫付的，但进入大二以后啊，他就不可能再向大家伸手要了，只能自己想办法。尽管学校里有助学贷款、助学奖学金、勤工俭学等多种资助，但都需要学生自己主动申请。经过层层审批才能获得资助。柳絮那莫名其妙的自尊，使得他只肯接受助学奖学金，但这项奖学金对学生能力的要求又很高，他根本无法达标。所以在大二的第一学期，他就因为欠费而被辅导员找去问话了。你家里是不是有困难？如果是的话，这里有好几种助学金，你自己看一看，去申请一下，或许啊。对你有所帮助。辅导员一边头也不抬的说道，一边将一叠文件推过来，又忙着处理手上的其他事情。刚开学，他实在太忙，所以啊，无暇顾及柳絮的感受。不，没有，我自己会想办法。柳絮咬着自己嘴唇。那好吧，你尽快。辅导员说道。柳絮又站了一会儿，不断的有其他同学过来找老师。大概啊。是没他什么事了，不被人重视的感觉让柳絮愤愤的想到：不就是因为我没有钱吗？总有一天我会有很多钱，到时候把你们都踩在脚下。回到空无一人的寝室，柳絮开始伏在桌上痛哭流涕。就在这个时候，寝室开门声响起，柳絮赶紧收起了眼泪，躺在床上，翻身向里睡下。他和这些室友没有一个合得来。被他们看到自己哭就难看了，在他看来，他们就是一些娇生惯养的大小姐，都很看不起他们这种穷人。而室友们都觉得柳絮这人孤僻深奥，不好打交道，所以啊，不是有要紧事，谁也不主动和他说话。但是今天，柳絮的心里特别难受，他真不知道自己该怎样才能凑齐那么多学费。想着，他又忍不住小声抽泣起来。柳絮，你怎么了？问话的人是林林，一个矮胖的女孩。她平时很喜欢写东西，据说啊，还在一些刊物上发表过文章，也算一个才女。但柳絮却不太喜欢她。可是今天，林林的声音听来令人十分感动，柳絮忍不住把自己肚子里的苦水一咕噜的都倒给了林林。这也没什么呀，柳絮。待会儿我跟他们说说，让我们寝室啊一人凑一点，看能帮你凑多少。玲玲安慰道：“你说什么？我想你完全误会了。我可不要向你借钱，我会靠自己能力想办法。大不了我明天起就打工赚钱。你太看不起人了。”对不起啊，我不是，我我没那个意思啊。玲玲急了，柳絮翻过身不再理他。第二天。柳絮真的一大早起来，课也没有上，就出去找工作去了。可是他发现，想找到一份在几天之内就能够赚到足够学费的工作，以他现在的学历和能力来说，根本不可能。就在他打算放弃时，人才市场上一个穿着西装的中年男人注意到了他，主动过来跟他打招呼。了解到柳絮的想法后，中年男人没像别的招聘人员那样加以白眼。反而给他一张名片，说有一份适合的工作介绍给他做，让他明天换一身漂亮的衣服再去找他。老实说，从中年男子看他的眼神里，柳絮已经朦胧的感觉到他对他的好感，而他对这个斯文儒雅、有着成熟气质的中年男子也并不反感。经过太多的打击之后，他突然觉得自己需要这样一个能对他有所帮助。而又不会让他感到不舒服的人。和中年男子认识之后，柳絮发现，自己帮他做的工作其实就是翻译一些很简单的文件，其余大部分时间都是陪他出入各种娱乐社交场所，一如对方的贴身秘书。尽管心里感到有所不对，但是当他拿到第一笔工资，交其学费，还有结余给家里寄去后，一种满足感油然而生。所以，他也渐渐的适应了这份兼职工作。渐渐的，他甚至将这份兼职当做了自己本职工作，常常旷课去帮他做事。而在那些高档的娱乐场所见识到别人一抛千金的豪气之后，柳絮的眼界也渐渐的变得开阔起来。他忽然间发现，这个世界其实就是笑贫不笑娼的世界。一次酒醉后，他也终于半推半就的与中年男人发生了关系。成了对方名副其实的小蜜，可是半年之后，他才发觉自己的身体状况每日愈下。去医院检查时，医生告诉他患了某种性病，需要马上进行治疗。不用说，肯定是他的老板传染的。柳絮气冲冲的质问中年男人是不是在别的女人那里得了病，却被对方更加怒气冲冲的一脚扫出了门。柳絮的经济来源就这么断了。可是他治病还需要一大笔钱，求告无门的柳絮决定向同学借钱。这一回他主动找到琳琳借钱，琳琳倒是一口答应，同时发动室友筹钱。但另一个室友吴头却满是怀疑，背着柳絮开始调查，从柳絮的抽屉里翻出了他的病历报告。不久，柳絮就被学校吃令退学了，他不敢回家。只得用剩余的一些钱，在 C 市的北区组建小屋子，正式开始了他在网上留莺生活。刚开始聊天时，还有些遮遮掩掩，到后来，他却懒得再做任何迂回与掩饰，总是直接与人谈花样与收费价格。到现在，已经两年过去了，他的病也懒得再治了，只是疯狂的赚钱。为了能够提高价码，他还总带上早已作废的学生证。在出去干活时给对方看。两年来，他也的确赚了不少钱，但他总是只留下了一点点生存所需的钱，而将其余的钱全部寄回家里，声称是自己勤工解决挣来的。在凤凰村的村民眼中，他的形象依然定格在了飞出山窝里的金凤凰。有谁能想到，他却是游走在 C 市的边缘人群之中？操着可悲的职业呢。当初本是为了过上更好的生活，他才拼命读书考上大学。可后来为了继续念大学，他却渐渐迷失堕落，过起了更悲惨的生活。回头想想，或许一辈子留在凤凰村也比现在这样苟延残喘的好。在这里，他没有任何亲人与朋友，每次出去干活的时候，都有一种隐藏的恐惧。大概他突然死在外面，也不会有人注意和留心，最多只有房东太太会发现他不在归家，然后扣押他的东西，将房子转租而已。死对他来说，或许才是真正的解脱。柳絮解嘲的笑笑，可是他从来没有想过自杀。他患的病迟早也会要他的命，在死之前，能够多赚一些钱寄回家里。多骗一些男人，害他们也得病，他就会感到无比的快感。想到这里，柳絮走过去，拿起那本英语参考书，啪的一声丢进了垃圾桶，再次打开电脑。时日无多，他不允许自己放假。凌晨五点左右的时候，他终于和一名叫做“温柔一刀”的网友确定一单生意。对方称他住在西区三环的某楼盘里。只要他带上学生证，就愿意加200块钱。赶到对方所说的楼盘时啊，已经是早上六点了。这座楼盘其实就在三环路里，但是严格来说属于三环路以外。柳絮只承诺三环内上门免路费，但三环路外嘛，还得加价。走进小区大门的时候，一个娃娃脸的年轻保安还特别多看他几眼，还特别多看他几眼。走啊，来看房子。柳絮有些惊讶，但还是点点头，微笑一下，心道：如果他知道我只是过来卖的，他会不会这么客气的和我打招呼呢？对方住在23楼，柳絮确定地址之后，摁响门铃，门开了，那是一个戴眼镜的中年男人，样子很斯文。柳絮突然一阵恶心，但还是默默的从口袋里掏出了有些陈旧的学生证。递给对方看，那男人看样子有些紧张。确定他的身份之后，男人立即一把将他拉进屋里，什么话也不说，就将他按倒在地上。柳絮努力的转动脑筋，他发现这里还是一间正在装修的屋。男人的衣服上粘着一些涂料，大概是亲自动手装修的吧。看样子也不怎么有钱。完事后，柳絮要求对方把他来的路费加上，男人不干。不是说好了三环以内不给路费吗？那是三环内，可你这里是三环内吗？明明在三环外，这里不就是三环路吗？和三环有什么区别啊？区别大了去了！你到底给不给？不给，不给，算了，算我倒霉！一大早就接了个穷鬼，你说谁是穷鬼啊？你看看老子买的房子在哪没有？如果不是我叫你来，你这种野鸡能进得来这种高档小区吗？是，您老买房子三环外到三环，还自己包装修，连野鸡的钱也抠几个，真是高档社区的高尚人士啊！你他妈说什么呢你？说你呀、啊，你这个烂穷鬼！男人一脚踢到柳絮，想要将他推出去。柳絮好像突然又回到了那一天，自己被中年男人一脚扫出门的情景，顿时失控的大叫起来：“你这个骗子，混蛋！”男人急忙掐住了柳絮的脖子。柳絮拼命挣扎，但意识却渐渐的模糊，只觉得勒在脖子上的手越来越紧了。当柳絮再次睁开眼时，只见男人正蹲在地上，用心的涂抹着客厅的墙壁。“喂，我的钱呢？”男人神,神经质的回头，却像是没有看到他一般，再次抹起了墙壁来。柳絮这才注意到，那道墙壁里嵌着几颗血淋淋的牙齿和几缕头发。男人正打算将他们全部抹上，柳絮发出刺耳的尖叫，却丝毫没有影响到男人正在进行工作。他发疯的冲了过去，想推到那个男人，却一下子从客厅的墙壁穿了过去，跌进了厨房。厨房的铁板上放着几块鲜血淋漓的肉，其中还有一根没有剁碎的手指，手指指甲上还印着美丽的百合花花纹。柳絮顿时捂住了自己的嘴，那是他自己的指甲。他已经死了吗？柳絮又看看厨房地上那桶鲜肉，头一阵阵眩晕。他已经死了，还被男人碎了尸。那么现在的自己，只是一个鬼。柳絮眼睁睁的看着男人将墙壁抹上，又眼睁睁的看着对方将剩下的尸体切碎。自己大腿和胸部的碎肉被男人装进了桶里，其余的部分被分别装进了几条垃圾袋里。然后男人出了门，将垃圾袋扔进了垃圾场后，才又返了回来，带着那桶鲜肉去了他的母亲家里。听着母子两人对话，柳絮突然明白，那家伙用他的碎肉给他母亲做了肉臊子，打算用来包人肉粽子了。不行，绝对不能这么做。我的肉有毒，有毒！柳絮想起自己没有治愈的性命，立刻大声警告老太太：“害那些好色的丑男是一回事，他绝对不愿意连累无辜。”但是老太太充耳不闻，但是老太太充耳不闻，显然他听不到自己的呼声。老太太还来过儿子的房里一次，还用手抚摸过墙壁的裂缝。柳絮再次发出警告，大概是受到他精神力的影响。裂缝中的头发开始生长，并且成功缠入住了老太太的手指，但很快老太太的念佛声就逼退了他。后来，男人把房子卖给一对年轻情侣。柳絮发觉，那女的竟然是自己大学时的室友吴桐。看着吴桐和男友的幸福生活，柳絮感觉到自己的心突然变得好痛好痛。想到远在凤凰村的父母。想到远在凤凰村的父母、村民和高老师，想到那些误食自己失肉而中毒的无辜之人，柳絮更是痛苦的无法自拔。自己一个人的堕落与痛苦就已经够悲惨了，现在又带给了更多人的不幸。柳絮连夜在房间里发出悲鸣。三个月后，柳絮的残尸被人从房间里的墙壁上起了出来，案件很快被破获。但是却没有人知道柳絮的肉不仅是尸肉，还是毒肉，因为对别人来说，死的不过是一只城市的流鹰罢了，谁还会费尽心思的再去调查他两年前的不幸经历呢？而那正是柳絮现在的最大的痛苦。